0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Vissoso e hoje vamos conversar sobre as mudanças recentes que precisaram ser feitas com a implementação do Home Office, que se tornou realidade para grande parte dos trabalhadores em todo o mundo. Vamos entender também quais mudanças as empresas de tecnologia precisaram fazer. O que precisou ser adquirido? Será que essa crise de saúde mudou todos os planos das maiores empresas de TI do mundo? Para isso, hoje vou conversar com dois caras que sabem tudo sobre tecnologia e vão nos apresentar ótimos produtos e soluções para esse novo momento em que vivemos. O Rafael Aguiar, que é gerente de marketing de produtos para a rota de distribuição no Brasil, especializado no portfólio de soluções da Dell. Seja muito bem-vindo, Rafael.
1: Oi Alberto, oi Tiago, boa tarde. Imagina, é um prazer e muito obrigado a vocês pelo convite, aí, pela participação
0: hoje. Espero que seja produtivo. Também temos aqui hoje o Tiago Crude, que é Local Trade
2: Trainer da Microsoft Brasil. Seja muito bem-vindo, Tiagão. Obrigado Alberto, obrigado pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas soluções em conjunto. Vamos lá. Legal. Hoje temos essa dupla de Dell
0: e Microsoft, justamente para falarmos da parceria entre essas duas empresas e como nós, meros mortais, podemos nos beneficiar dela. Então vamos para as perguntas. Como a Dell e a Microsoft podem ajudar os profissionais nesse cenário de trabalho remoto e híbrido? Como garantir que todos sejam igualmente produtivos trabalhando em home office como se estivessem no ambiente de escritório? Como é esse desafio? Como temos duas pessoas aqui que sabem tudo para nos responder, vamos começar com o Rafa. Vamos lá, Rafael, explica para a gente.
1: Bom, é, realmente essa é uma preocupação que virou muito latente a partir do momento que a gente começou a viver nesse ambiente aí, nessa gris, crise de saúde. A Dell, especificamente, ela é um case de sucesso quando a gente fala de trabalho remoto, né, trabalho fora de escritório, desde aí de 2011, a Dell no Brasil já tem 65% da sua força de trabalho trabalhando de alguma forma fora do escritório, né, isso não significa que seja 100% do tempo no passado, mas já era de alguma forma remota. Então, é, realmente, a gente já tem algum conhecimento, alguns aprendizados aí ao longo desse tempo, o que funcionou, o que não funcionou. Então, é, isso é o que a gente tenta trazer para os nossos clientes, né, quando a gente faz... É, uma venda consultiva, que é o modelo que a gente é, costuma fazer mesmo independente da rota, principalmente na rota de distribuição, a gente tenta levar um pouco dessa experiência e de compartilhar o que, que a gente aprendeu aí durante esse tempo, tá? Isso falando especificamente da nossa vivência, mas além disso a gente também tem, uh, dispõe de um portfólio muito completo no que tange produtividade. Então quando a gente fala de produtividade vai muito além do dispositivo e é isso que eu acho que a gente pode discutir um pouquinho mais hoje. tá? Isso do lado da Dell, de uma maneira geral, eu acho que essa é a forma principal que a gente consegue suportar os nossos clientes nesse momento tão difícil
0: para todo mundo. né? E, e você, Tiagão, o que, que você pode acrescentar do lado da Microsoft sobre
2: isso? Acho que o cenário deste ano é um cenário interessantíssimo, né? porque ele envolve um primeiro momento que foi um momento de resposta, onde nós tivemos uma implementação de, desse trabalho remoto, do trabalho baseado em home office. Uh, de maneira emergencial, ou seja, a gente teve que responder a uma situação. Uh, realmente, o, o Sate, a nosso CEO, comentou inclusive que nós tivemos aí dois anos de transformação digital em dois meses. E é claro que é necessário, são necessários os dispositivos uh, ideais para a gente trabalhar dentro desse cenário, como o Rafael tinha comentado. E esses dispositivos não podem estar completos para oferecerem ali um ambiente de produtividade, como a gente disse ali hoje, geralmente na pergunta. Na, e, e seriam igualmente produtivos, a gente está falando então de trazer as melhores ferramentas de produtividade através do Microsoft Office ou do Microsoft uh, 365 Business Standard ou através do Office Home Business 2019 para que realmente você consiga oferecer é, para esse cenário novo, então é claro que para colaboração, trabalho remoto e coautoria embarcados no Microsoft 365 Business Standard a gente tem inúmeras ferramentas de colaboração e o nosso hub de trabalho em equipe no Microsoft Teams e para aqueles que escolhem o, o Office Home Business 2019 nós temos ainda uma opção, além das opções é, de, de apps clássicos que, que, que vem dentro ali do Office Home Business 2019 a opção de trabalhar em conjunto com a versão gratuita do Microsoft Teams é, fechando esse leque e realmente oferecendo ferramentas que são ideais para promover não só uma interação nesse momento de resposta que a gente teve de trabalho remoto, como estar com as ferramentas corretas e as melhores ferramentas para um próximo momento, que é o que a gente chama de, de híbrido. Né? A gente vai ter um cenário aí onde, mesmo depois de uma volta de trabalho presencial, a gente prevê que até 30% do, do trabalho que migrou para para execução remota é, deve se manter remota, ou seja, algumas atividades que ainda estavam numa fase de transição transição tiveram a sua transição para para execução remota. Agora passam passam a ser entendidos como como padrão né Então isso realmente para isso realmente são necessárias ali as melhores ferramentas de produtividade que embarcam ali segurança e criatividade para possibilitar o trabalho remoto e a colaboração.
0: Verdade, verdade. E essas duas empresas, né, Dell e Microsoft, a gente sabe que são duas gigantes que já saíram na frente pensando nesse novo cenário. Então, eu queria entender agora como é que o usuário final ou o revendedor podem se beneficiar da parceria da Dell e da Microsoft. É, qual que é a importância de uma solução completa? Tiago, começo essa com você, vamos lá.
2: Olha, uma, a importância de uma solução completa é vital. É justamente o que a gente comenta um pouco na resposta da, da pergunta anterior. Porque uma experiência de usuário, você vê que assim... O, os aplicativos do Office, o Microsoft 365 e o Office Home Business 2019, eles fazem tanto parte da expectativa que você tem hoje de uma experiência de um ambiente de trabalho moderno, que o primeiro passo que você tem quando você oferta primeiro uma solução completa é justamente preencher essa expectativa né, para esse usuário final que quer utilizar ali os, as melhores ferramentas de produtividade para executar o trabalho no seu é, dia a dia. E uma solução completa também evita, né, torna todo um processo e, e uma experiência muito mais mais satisfatório, você evita ali uma volta depois. Imagina que você, quando você compra um, um, um dispositivo, é muitos usuários hoje entendem como padrão, eles esperam que venha ali é, o, o Microsoft 365 ou o Office Home Business é, 2019 junto. É né? por isso que a gente deve justamente fazer essa consultoria e entender esse modelo de uso para oferecer a melhor ferramenta de produtividade para esse usuário para que ele tenha uma experiência completa, para que ele não volte em um outro momento. A gente sabe que até metade dos usuários vários compram a sua, a sua solução de ferramenta de produtividade, o seu office, é no momento da compra do dispositivo, justamente porque é essa visão de solução completa. Né? Esse dispositivo só vai conseguir realmente é, entregar toda aquela performance que é esperada em um ambiente de trabalho moderno, mandar propostas de maneira rápida, criar apresentações modernas, trabalhar de com o seu e-mail de maneira rápida, conectar a sua equipe de uma maneira realmente é, otimizada. Então, tudo isso é alcançado nessa compra, nesse, nessa solução, quando ela embarca, é claro, o o, o, o Microsoft 365 Business Standard ou o Office Home Business 2019 e, e é claro que essa experiência ela é sempre muito potencializada por dispositivos modernos e aí eu tô super curioso para para entender um pouco é, do que o Rafa tem para comentar com a gente com relação aos dispositivos
0: verdade vamos também tô muito curioso fala aí Rafa eu quero um computador novo viu <risos>
1: vamos ver se eu consigo te ajudar com isso não pessoal é, é, o que o Thiago comentou assim, é, é fundamental né? eu acho que é ponto de partida essa questão de produtividade a expectativa do profissional até porque a gente não pode esquecer que uh, esses profissionais eles já têm uma experiência né, de produtividade dentro do escritório e você uh, quebrar essa experiência ou prover uma experiência inferior a essa num ambiente remoto é aquela coisa, né? O ambiente remoto ele proporciona aí uma lua de mel de algum tempo, né? Pô, eu tô trabalhando de casa, eu tô trabalhando fora do escritório, que coisa excelente. É realmente excelente, mas desde que você consiga ser produtivo, desde que você consiga executar o seu trabalho. Então, é, é um ponto vital, não só pro funcionário, né? Falei um pouco do ponto de vista do funcionário, mas também, principalmente para a empresa. A empresa depende dessa produtividade, né? E ela acaba, entre aspas, perdendo um pouco o controle, né? Não tem o um alcance ali do, do, do funcionário ali dentro do escritório para fazer um gerenciamento mais próximo. Acaba sendo uma coisa mais espalhada e, e dificulta um pouco. Então, essa nossa parceria entre Dell e, e Microsoft é uma coisa... É, qual que é a vantagem da gente ter alguma coisa, uma solução já embarcada direto de fábrica? É você entregar um dispositivo pronto para trabalhar. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de ganho de tempo. Né? Ganho de tempo, fazer com que as pessoas sejam produtivas o mais rápido possível. Então, você entregar de fábrica um dispositivo de última geração, que tenha uma performance adequada, e além disso, todo o todo, todo software embarcado, todos os appliances que já estejam na máquina, que garanta essa produtividade, isso é fundamental né? para o pro funcionário e para o setor de TI. O setor de TI também agradece muitíssimo, né? porque, como eu comentei, a gente tem ah, os funcionários hoje muito espalhados, então as, esse gerenciamento de TI ele fica cada vez mais desafiador. Né? Cada um no lugar, é, tem desafio de conexão, então muitas vezes você... Muitas vezes não, né? 100% do tempo a gente depende de conexão de internet para fazer as coisas remotamente. Quando a gente fala de um setor de TI, ainda mais, né? se eles precisam replicar uma política, replicar um, um update, alguma coisa assim, depende que o funcionário tenha uma boa conexão para poder fazer isso. Então, você entregar uma coisa já pronta é, é, é vital. Assim, é uma, sai ganhando muito. Sai muito na frente. E aí, acho que uma, um, um ponto adicional que eu queria comentar aqui é que a gente fala muito sobre o dispositivo em si. Né? Ter ali um, um computador, um notebook, um desktop já com tudo embarcado que garanta ele ser produtivo. Mas vai um pouco além disso. Ter o dispositivo é vital mas a gente também tem que pensar em todo o ecossistema que suporta isso. Qual é esse ecossistema? A gente fala, por exemplo, de ter uma segunda tela. O fato de você ter um segundo monitor, existe é comprovado por pesquisa um dado que fala que o ganho de produtividade é a partir de 18%. Então, tem um, um segundo monitor, você começa a ser 18% mais produtivo e com a curva de aprendizagem ali, você pode ser inclusive mais produtivo do que esses 18% iniciais. Então, ter uma segunda tela, ter um headset, nossa vida hoje é ficar o dia inteiro em, em ligação. Né? Então, assim, você ter um headset adequado, não ter que ficar falando ali no speaker né? do, do, do desktop do notebook, ter um mouse e um teclado, então tudo isso vai influenciar muito na produtividade do funcionário. Então, é, é só esse ponto que a gente vem batendo bastante. Tá? O, o dispositivo é fundamental, isso é indiscutível, mas não é só ele tá, a gente tem todo um ecossistema que passa por esses periféricos que eu comentei e sem dúvida por todos os appliances que o, o Tiagão ajudou a gente a comentar do lado da Microsoft.
0: É, é a mesma coisa, não adianta eu comprar uma Ferrari 2020 se ela vem com o um banco e volante do Fusca 73, não é verdade?
1: Exatamente, a manivela, né, o vidro.
0: É isso, pessoal, tem que estar tá tudo atualizado. E aí vem pra uma outra dúvida agora que eu queria tirar com vocês, é... Por que é que as pessoas devem se preocupar sempre em comprar uma versão mais recente do Office ou um PC mais moderno? Eu não posso comprar um, um computador em 2010 e uma versão do Office de 2010 e ficar com ele durante 40 anos? Por que não?
1: É, do lado do, do PC mais moderno, eu acho que o fator principal nesse momento é a questão de segurança, tá? Tá? Lógico que passa por performance, né, quando a gente associa, fala de um, de um computador moderno, a gente associa diretamente a performance, isso, óbvio, também é algo muito importante, mas a questão da segurança, nesse momento, ela é muito latente, porque a gente está sendo bombardeado de todos os lados aí por ameaças, né, por internet, óbvio, né, então vírus, malware, ransomware, o que quer que seja, todos os wares da vida aí que fazem mal, tudo isso é, 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 chega para gente de várias formas. E quando a gente fala de um ambiente corporativo, ou seja, você estar trabalhando com a máquina da empresa, isso é muito, muito, muito importante. Né? A questão da confidencialidade daquele dado que está trafegando, você armazenar aquelas informações ali na máquina, é, quem tem acesso a isso. Então, a questão da segurança ela é muito importante no ambiente corporativo. Não só no corporativo, mas no corporativo muito mais. Isso sem dúvida, tá? E além dessa, dessa questão do, do, é, do tráfego de informações, né, de estar protegido contra as ameaças que vêm de fora, a gente não pode esquecer também é, que existem outros riscos, como, por exemplo, você ter um, um, o seu notebook é, roubado ou perdê-lo em algum lugar, e aquela informação está armazenada ali, está armazenada no disco fisicamente. Então, você ter uma máquina que tenha uma criptografia adequada, ou seja, quando a gente fala ambiente corporativo, a máquina tem que estar... Tá tem que estar criptografada. Não não é uma alternativa, né? Não é um ah é um acessório algo opcional. Não é, é básico. Falou do ambiente corporativo, tem que ter criptografia. Então, se você tem uma máquina aí mais antiga que não te entregue esse tipo de coisa, realmente é uma máquina que está muito fora do padrão atual para ambiente de trabalho. Então, eu acho que essa questão da segurança, além da performance, claro, porque quando a gente fala de performance, a gente está falando de garantir que o funcionário consiga executar, rodar tudo o que ele precisa. né? E quando a gente fala de alguns nichos, de alguns segmentos específicos, você vai passar por, aí por softwares que requerem aí de 8GB de RAM para cima. Então, se você não tem realmente esse, esse dispositivo que acompanha a aplicação, de nada vai servir aquela máquina que você tem ali para trabalhar. Tá? Então, eu acho que do lado de, do PC moderno é um pouquinho isso que eu queria responder. Agora,
2: vamos lá para o Office 365, que eu acho que o Thiago vai ter bastante coisa para falar também. Poxa, com certeza. Eu acho que eu acho que tudo, tudo começa primeiro com, a, com o que você mencionou, com, com relação à segurança. Acho que recursos de segurança. Acho que o primeiro aspecto é esse. Então, é, cada versão do Office mais recente, cada versão do Windows. 10 uh, mais recentes sempre carrega as correções mais recentes e as melhores práticas do universo de segurança, mas também no universo de recursos, para que você entregue realmente um trabalho de qualidade. Uh, e também existem indícios de que, e pesquisas indicam, que dispositivos modernos e a utilização das aplicações mais modernas mantêm os talentos e mantêm os funcionários mais engajados. Uh, pesquisas indicam que funcionários estão até seis vezes mais propensos a deixar uh, um ambiente de trabalho no caso eles lidem com dispositivos que não sejam dispositivos modernos ou ferramentas de produtividade que não sejam as ferramentas mais recentes ou seja você está criando uma superfície de exposição se você está utilizando qualquer software que não tem mais suporte por exemplo por isso é super importante estar sempre atualizado em tudo que você em tudo que você utiliza e para que você tenha realmente em mãos os últimos recursos né é, é, quando a gente para para pensar por exemplo o porquê que o concorrente está enviando uma proposta mais rápida por que aquela apresentação é um pouco mais atraente sobre o produto é, de, de um outro player do seu mercado, é, são esses aspectos que contam muito, né? é, o quanto ele consegue ter de produtividade na equipe dele através da, da implementação de dispositivos modernos que entregam um desempenho bacana, tudo isso, tudo isso acompanhado pelo Windows 10 Pro que consegue é, entregar a criptografia, por exemplo através do BitLocker, do BitLocker to go é, de alto nível corporativo para que ele tenha o controle dessas informações e para que ele ofereça nesse mesmo dispositivo as versões mais recentes das ferramentas de produtividade né, justamente para que aquelas pessoas consigam focar no trabalho delas, né, em produzir apresentações é, que sejam engajadas, em produzir é, tabelas de excel que realmente levem as informações mais interessantes para os seus gestores e criar um ambiente de trabalho que utilizem é, os melhores recursos disponíveis, os mais modernos recursos disponíveis e tudo isso com muita segurança.
0: É... Vocês comentando aqui, eu fui pensando que eu vou ouvindo vocês e vou viajando aqui, né? É, e é muito interessante, né? Porque da mesma forma que vocês comentaram que utilizar sempre um dispositivo é, atualizado e mais recente pode aumentar a produtividade, é, eu entendo que se você fica com equipamentos ultrapassados, ela cai a sua produtividade, né? Você não consegue nem exercer o seu trabalho em paz com um computador travando ou cheio de vírus <risos> e desprotegido.
2: Exatamente, é aquele, aquele famoso oh, pessoal, espera um pouquinho que eu preciso fechar aqui uma janela. <risos> E aí é, e essa experiência vai sendo realmente limitada ali pelo, né, pelo dispositivo, pela ferramenta que essa pessoa está usando, e enquanto outras pessoas estão trabalhando com diversas janelas, ou seja, isso começa a ser um, um impedidor ali né, de produtividade, então é super, super importante. Você imagina que se, se a gente tem é, 200 e tantos dias de trabalho em um ano, se a gente está falando de um corte, por exemplo, de um tempo de inicialização de boot a, pela metade, a gente está falando de 250 vezes cinco minutos, né? são muitas e muitas horas de, de trabalho e se você multiplica isso pelo, pelo número de pessoas trabalhando ou tentando acessar das suas casas, você realmente tem ali um, um índice de espera muito alto e a ideia é que a gente é, tenha essas pessoas focadas no que importa, né, na atividade do negócio dela. <música>
0: Mas então agora me explica, como escolher o melhor dispositivo, o melhor notebook ou
2: computador para minha empresa ou para o meu cliente? É claro, que o, é claro que o Rafael tem muito para dizer sobre os dispositivos, mas é super importante a gente considerar que as experiências né, das soluções Microsoft, do Windows 10 Pro, do Microsoft 365 Business Standard e do Office Home Business 2019, essas são experiências que são, são realmente completas, rápidas e prazerosas. Né, a experiência que a gente considera moderna e ideal quando elas são embarcadas em dispositivos modernos. E o que a gente considera dispositivos modernos? Então, dispositivos modernos são aqueles que carregam Discos que são mais rápidos, né? discos de estado sólido, discos de SSD, que tem telas de Full HD ou que são sensíveis ao toque, uh, que tem câmeras ou sensores digitais que por exemplo, por, por, podem proporcionar ali uma experiência através do Windows Hello de login muito mais segura, engajada, além de muito mais rápida, realmente seguindo uma tendência, por exemplo, de biometria que a gente já tem no universo de mobilidade, trazendo essa experiência para dentro dos dispositivos. Tudo isso também reflete é, na, é, é, numa, maior, numa maior duração de bateria, que é causada também uh, pelo elemento que completa tudo isso, que é a utilização de um processador moderno, de um processador de última geração, que consegue realmente entregar desempenho sem muito consumo de energia, ou seja, entregar esse universo ideal para o uso do que a gente considera um dispositivo moderno, que vai ser a base uh, para a sua experiência, a base para o seu ambiente de trabalho moderno, certo, Rafael? Cara, perfeito. Parece que você leu o meu script aqui, Thiago. Perfeito.
1: <risos> Na verdade, assim, é, é, do lado é, da Dell, é, é, a gente está muito alinhado com, com esse discurso também, cara. Porque você até te, tinha comentado muito bem a respeito do, da satisfação do funcionário, né? Então, o funcionário, quando ele vê que ele não tem ali ao seu dispor as ferramentas adequadas ou um, um dispositivo que acompanha ali o que ele precisa fazer, ele realmente ele passa a procurar novas oportunidades. Isso já é um fator que é considerado pelos funcionários por, por é, profissionais, no geral, né, quando eles vão buscar um novo emprego. Então, o acesso às ferramentas, o acesso a um dispositivo de última geração. Então, você foi perfeito quando você comentou sobre isso, cara. E até um ponto, a, a nós, aqui na Dell, a gente tem a, algumas personas, né? A gente classifica aí as necessidades do mercado por personas. Então, as necessidades de um profissional que trabalha a, sentado ali na sua mesa de trabalho são totalmente diferentes da necessidade de um profissional que fica ali viajando, né? fica em trânsito. Então, essas personas elas ajudam a gente a tentar identificar junto aos nossos clientes. Então, uh, por exemplo, dentro de uma, uma mesma empresa, dependendo principalmente do tamanho dessa empresa, você vai encontrar diversos perfis ali dentro, né? Pessoas que viajam, que estão sempre em trânsito, pessoas que a gente até tinha um nome engraçado que era guerreiros de corredor, que é uma tradução do inglês, que era as, eram aquelas pessoas que ficavam indo uh, de mesa em mesa, de sala em reunião em sala de reunião, então as necessidades são realmente diferentes, então você saber identificar a necessidade da, daquele seu profissional e entregar para ele um dispositivo que vá atender aquela necessidade dele, isso é fundamental e é, é, acho que isso é, é algo que eu queria reforçar mais uma vez, que essas necessidades são realmente diferentes. Para dar um exemplo para vocês, Uh, alguns nichos de mercado, né, como por exemplo o setor de engenharia, o setor de arquitetura, o setor de mídia e entretenimento. Essas pessoas elas vão ali executar tarefas com o auxílio de alguns, alguns softwares aí disponíveis no mercado que requerem uma performance altíssima da máquina. Então por mais que você, vamos dar um exemplo, comprasse uma máquina no varejo comum, você tentasse com essa máquina de varejo trabalhar e rodar esse aplicativo você não iria ter uma resposta satisfatória de forma alguma. Com outros problemas que a gente poderia ter é, a, por uma, um travamento da máquina, o que quer que seja, isso poderia acontecer, tá? porque a gente tem uma entrega de dispositivo que não é adequado para aquele perfil, não é adequado para aquela, aquela tarefa que vai ser executada pelo profissional. Então, um ponto muito importante é você conseguir reconhecer essa necessidade e, e lembrando, as necessidades não são as mesmas para pessoas que estão ali muito próximas, né? dependendo do setor, até finanças tem uma, uma necessidade diferente do RH. Então, assim, é muito setorizado e a gente costuma tentar entender isso com os nossos clientes, fazer esse mapeamento das necessidades e aí uh, tentar né, realmente entregar, né, oferecer a máquina que seja adequada para cada um.
0: Legal, Rafa, legal. Putz, faz muito sentido tudo isso que você comentou, cara. Eu já vi muita gente comprando computador errado por não conhecer a própria necessidade. Isso que você comentou é muito interessante. Agora eu queria perguntar aqui para o Thiago. Thiago, explica para a gente por que, que o momento da compra
2: de um dispositivo é o momento ideal para a compra do Office. Poxa, eu acho que tem bastante a ver, justamente, você vê que é realmente é uma linha de raciocínio, é um segmento de uma linha de raciocínio. Tem bastante a ver com o que a gente falou sobre solução completa. Então, o primeiro aspecto é esse, né? existe uma expectativa na utilização de dispositivos para um ambiente de trabalho moderno, uh, onde as pessoas, os usuários, né? os funcionários, eles realmente acham que o, que, o, que o Office faz parte. Então, o primeiro ponto é a questão da solução completa, de uma oferta de solução completa. E por que é o momento da compra do dispositivo? Porque é o momento ideal para você renovar já a solução de software, né, que você possivelmente já está renovando isso dentro do seu é, sistema operacional, e aí você vai ter... É, é, Todos os benefícios que a gente já mencionou, inclusive, sobre o porquê de usar uma, uma versão mais recente, para que você tenha segurança e produtividade embarcadas nesse dispositivo. Como eu mencionei também anteriormente, até 50% das empresas é, compram um office no momento da compra do dispositivo, porque é esse momento ideal, e até 70% deles compram no mesmo canal. Essa é uma outra informação interessante, para que você. Quando a gente fala de ofertar uma solução completa para o nosso cliente, ela é super importante do ponto de vista de percepção da solução completa, ou seja, todos os benefícios que são refletidos nesse ambiente de trabalho moderno através dessa solução completa. Então, isso começa no dispositivo, passa pelo sistema operacional com Windows 10 Pro e é completado pelas ferramentas de produtividade que a gente mencionou, o Microsoft 365 Business Standard e o Office Home and Business 2019. E essa, essa oferta completa também of, eh, te oferece uma possibilidade como um canal de distribuição de, primeiro, é, nesse momento... É fazer um aumento de ticket médio básico, então você, quando oferta uma solução completa, você aumenta o ticket médio da sua oferta, aumenta o nível de satisfação do seu cliente uh, e evita que ele tenha é, é, contato com outros especialistas, afinal de contas, é, se essa expectativa existe dentro desse ambiente de trabalho moderno e ele não encontrar isso na solução que foi oferecida para ele, às vezes por fatores que são fora do nosso controle, ele vai procurar isso num outro canal, de repente ele vai imaginar que você não tinha, você não ofereceu justamente porque você não trabalha, então o seu, não o seu lado é, de repente, mais o dispositivo e o sistema operacional ele vai procurar as ferramentas de produtividade em um outro canal porque ele vai presumir, de repente, que você não, não trabalha com elas. Por isso que é sempre importante que a gente faça o um entendimento é, de qual é a ferramenta de produtividade ideal para esse ambiente, ideal para esse cliente, ideal para o seu cenário, para que a gente faça a oferta de solução completa no momento da venda de dispositivo, que é o momento ideal para fazer essa compra. Legal, faz sentido, faz sentido, porque
0: você já sai com o, o dispositivo funcionando, Completamente, na é verdade. Faz sentido.
2: Exato, né? exato.
0: Legal. E agora, Rafael, é, você é gerente de marketing de produtos para rota de distribuição no Brasil. Isso é um cargo bonito de falar. Agora, <risos> explica pra gente qual que é a importância da rota de distribuição na disseminação das tecnologias e benefícios gerados por essa parceria.
1: Legal. É, Alberto, assim, a, a rota de distribuição ela é muito importante em dois fatores principais. O primeiro deles é com relação à venda consultiva, né? Porque a distribuição tem um know-how muito grande é, na consultoria para a tecnologia em geral. Né? Então o cliente chega ali pedindo alguma solução, né? Na verdade traz um problema que ele nem sabe como endereçar. E a, a distribuição tem um papel fundamental nisso, né? Entender esse problema, montar uma solução e apresentar essa solução para o cliente de uma forma uh, adequada. Então, essa questão da consultoria é muito importante e é algo que realmente fica muito difícil de se fazer diretamente muitas vezes de, é, com, com direto com o fabricante né? nem sempre a gente consegue dar essa consultoria é, ali detalhada para todos os clientes então realmente a rota distribuição é um parceiro a distribuição é um parceiro fundamental nisso então esse é o primeiro ponto e o segundo deles é com relação à disponibilidade de estoque porque a gente sabe que isso mesmo fora de qualquer crise de saúde a gente sabe que a disponibilidade imediata de estoque ela é um é um diferencial gigantesco para aqueles clientes que clientes que têm pressa né? então o cliente tem uma demanda urgente ali para suprir se a gente é, fala de tempos mais longos de entrega isso já inviabiliza muitas vezes a negociação então o distribuidor por ter o estoque ali com ele né é, sai ganhando muito Principalmente, aí eu posso falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, principalmente em momentos como esse, quando a demanda pelos dispositivos cresceu absurdamente, muito mais do que qualquer player de mercado poderia esperar. Então teve um, é, um boom gigantesco aí, uma procura muito grande pelos dispositivos e muitas vezes o fabricante direto não tem essa agilidade que a distribuição tem com o estoque ali. Então, realmente, isso inclusive é algo que a gente fala muito para os nossos clientes que trabalham com distribuidor, é que realmente usufruam desse benefício, né? Então, veja, o pessoal da distribuição tem lá em estoque, vocês têm uma disponibilidade imediata, um tempo de entrega muito né, inferior na maioria dos casos. Então, vamos saber trabalhar com isso. A distribuição é um parceiro fundamental Uh, para o business de tecnologia em geral no Brasil,
0: tá? Mas para nós, né, é realmente muito importante. É interessante, até porque as pessoas têm pressa, né? A gente sabe quem é que nunca fez uma compra online, você fica doido esperando que chegue. É, para as empresas também é a mesma coisa, né? Todo mundo tem pressa. Exatamente. E ainda quando a gente fala de empresa, de ambiente
1: corporativo. Tempo é dinheiro, né? Então aquela questão da produtividade, mais uma vez, é algo que demanda sempre muita urgência. Então, de novo, aí um papel fundamental
0: do distribuidor. Agora, eu queria saber, vocês já passaram por alguma situação em que um cliente não quis atualizar os PCs ou o Office e depois precisou voltar atrás? Qual foi o case mais marcante nesse 2020? Vocês têm alguma coisa para contar para a gente? Tiago, começa com você.
2: Olha, eu acho que existem muitos exemplos de, de situações onde uma não atualização de um PC ou de uma ferramenta de produtividade como o Office atrapalhou bastante o andar do dia a dia realmente de, de uma companhia, né? Quando a gente faz essas pesquisas, por exemplo, sobre uma tendência maior, né, de, de dos funcionários deixarem os ambientes de trabalho ou de realmente estarem propensos a deixar o ambiente de trabalho quando eles estão é, lidando com dispositivos é, antigos, que são dispositivos que não são dispositivos modernos e ferramentas de produtividade que não são ferramentas é, modernas, isso sempre influencia. Então você perde talentos. Acho que esse é um, acho que esse é um ponto crucial você deixa de reter talentos ou pessoas são realmente interessadas em entregarem ali produtividades e, e produtividade perdão e, e precisam das ferramentas ideais realmente para para entregarem isso né se você faz um, uma comparação com qualquer trabalho manual né a gente sabe a importância de ter as ferramentas né ideais para cada atividade as ferramentas modernas ferramentas novas ferramentas que permitem a você realizar a atividade com a maior qualidade e no menor tempo possível justamente para que você consiga é, modernizar estar ali na frente da à frente do mercado de trabalho em termos de produtividade. Então são são inúmeros os casos realmente de de ganho de produtividade. A gente tem uma parcela enorme das pequenas e médias empresas aí que declaram um aumento de produtividade enorme depois da, da adoção de dispositivos modernos do Windows 10 Pro, do Microsoft 365 Business Standard, do Office Home Business 2019 é, e tudo isso conectado, tudo isso através ali do, do Microsoft Teams, funcionando como um hub de trabalho em equipe. Então, isso é, acho que assim, é super importante, né? É uma questão de, de, de ter o melhor cenário dentro das condições atuais para que você tenha produtividade, não só produtividade, produtividade com qualidade.
0: Legal, legal. E você, Rafael, o que, que você pode comentar para a gente sobre esse ano maluco de 2020?
1: Cara, é, é exatamente isso que o, o Thiago comentou, assim, são inúmeros casos, né, a gente tem é, bastante contato com os nossos clientes, muitos clientes que ainda trabalhavam ah, em modelos onde a máquina está funcionando me supre. e isso no momento que você precisa fazer as pessoas saírem do escritório para trabalhar, aí realmente a, a, as empresas acabam percebendo que aquilo já não é mais o suficiente, né, porque você tirar ali, por exemplo, máquinas, dispositivos, notebooks que são mais antigos e que estavam funcionando ali, mas realmente funcionava já com, sabe aquela coisa de ter o cara de TI do lado, trabalhando do seu lado ali, porque se desse algum problema o cara já estava ali tentando mexer duas, três, quatro vezes por semana. É o famoso no bico do corvo, né? <risos> Exatamente, no bico do corvo. Então, quando você tem é, um setor de de suporte ali o tempo todo, que é muito complicado, mas infelizmente a gente sabe que isso acaba acontecendo ainda com muitas empresas que eles dependem bastante né, desse tipo de profissional para estar ali o tempo todo solucionando os problemas. Quando você se vê num ambiente onde os seus funcionários estão espalhados e aí essa consultoria ali não é mais imediata, né? já é um desafio gigantesco. Então, a gente viu muitos clientes falando, ah, infelizmente, isso aqui que eu tenho não me supre Eu vou ter que renovar meu parque. Né? Não estava planejado para agora, mas agora era, na verdade, um empurrão que faltava e é um empurrão grande, e aí realmente os, os prof... as empresas começaram a perceber essa necessidade né, de colocar o funcionário para trabalhar em casa, de ser produtivo, e aquela coisa de você, muitas vezes, é, que volta aí até algo que o Tiago comentou, que é a questão da satisfação do funcionário, é, o funcionário ali de casa, olhando para uma planilha Excel rodar durante 40, 50 minutos, o cara esperando, uma coisa é você dentro do escritório, você às vezes né, consegue participar de uma reunião ali presencial e conversar com alguém sobre algum outro problema, muitas vezes no ambiente remoto isso não é possível. Você tem que realmente ficar ali inativo por 50 minutos esperando a máquina responder. Então isso é algo que a gente, fala, falando, o impacto não é tão grande, né? Quando você sente na pele, aí você percebe que realmente é um problemão para a empresa resolver.
0: É verdade, é verdade. É, e você comentou bem, né? Muitas empresas acabaram... Se dando conta dessa necessidade agora, né? Por causa de, dessa crise de saúde mundial. Sim. E vamos ver, né? A gente espera que, que isso tenha servido para mudar, de fato, uma forma de pensar, né? E, e que as pessoas sejam mais proativas e menos reativas, como elas tanto são. Sem dúvida, cara. Legal. E, Rafael, quais são as previsões e cenários de trabalho híbrido ou remoto para 2021? Ainda dá tempo de se atualizar?
1: Dá, dá, tempo, sim. É aquela coisa, né? Quanto antes, melhor, porque você tem esse tempo aí até você se atualizar que você acaba, entre aspas, perdendo, né? Então, quanto antes, melhor. Mas, sim, é possível, claro, ainda dá para se atualizar. Uh, a gente prevê, Nadel, uh, um cenário, como o Tiago comentou também, um cenário híbrido, aí a partir né, do, dessa pós-crise de saúde, um cenário híbrido que é, significa não ter o funcionário nem 100% do tempo em escritório e nem 100% remoto porque até pesquisas que são feitas com os funcionários, eu até cheguei a comentar isso, né? no início o trabalho remoto é maravilhoso, mas depois de algum tempo as pessoas acabam sentindo um pouco de falta desse contato, né? o, o contato físico com, com os profissionais, da troca de experiências ali que, no, no, pessoalmente, ela é diferente né? do, do, do remoto. Então, a gente prevê também um ambiente híbrido, parte do tempo em escritório, parte do tempo trabalhando de forma remota, e aí, é, todo o mercado, quando, acho que isso até é uma dica, né? É, as empresas, quando elas forem a partir de agora pensar na renovação dos seus parques, elas têm que ter isso em mente. Né? Então, como eu garanto que eu, eu consigo implementar aí uma política de, de dispositivos na minha empresa que permita o meu funcionário vir para o escritório e trabalhar de casa também, né? Então, até um, um exemplo, é, muitos clientes procuraram é, renovar seus parques porque não tinham pensado nesses nichos né, específicos de profissionais e aí essa, eram máquinas que não podiam sair da empresa. Então, olhando para frente, é, eu acho que isso é algo, uma, uma, import, algo, uma preocupação que tem que ser muito grande com relação a, ok, daqui para frente, como nós faremos para garantir que ou uma, qualquer coisa que aconteça, uma, Deus nos livre, mais uma nova crise de saúde ou alguma outra coisa que impeça aí os funcionários de virem e estarem 100% do tempo no, no escritório. Eu acho que isso é uma lição aprendida que a gente tem que levar daqui para frente e os clientes precisam realmente pensar nisso olhando para o futuro.
0: E você, Tiagão, do lado da Microsoft, o que tem para nos acrescentar nesse ponto?
2: Acho que, só, acho que é uma continuação exatamente do que, o, do que o Rafael menciona. A gente prevê esse cenário híbrido, onde na maior parte das reuniões, mesmo que a gente volte a ter as reuniões presenciais a gente deve ter pelo menos uma pessoa conectada de maneira remota ou de maneira assíncrona assistindo a gravação dessa reunião em uma outra oportunidade porque ela está em uma outra região, ou seja essas experiências vão se tornando né, o que a gente acabou de chamar de experiências híbridas e é claro que ainda tem tempo de se atualizar, é sempre um momento bom para comprar um novo dispositivo é, e para estar com as ferramentas de produtividade mais modernas em mãos é, vou voltar a mencionar as ferramentas aqui que realmente vão ajudar a gente a se preparar para esse cenário híbrido e permitir a colaboração e o trabalho remoto a todos os colaboradores dos nossos negócios, das pequenas e médias empresas. Então, a utilização do Microsoft 365 com o Business Standard, uh, que contém o Microsoft uh, Teams, que pode ser o seu hub de trabalho em equipe, é ideal para trabalhar desse cenário realmente de maneira otimizada, ou a utilização ali do Office Home and Business 2019, em conjunto com a versão gratuita do Microsoft Teams, uh, que tem as limitações de funcionalidade, mas proporciona uma experiência de colaboração e de coautoria também super interessante para você realmente se preparar para esse universo que a gente deve ter de agora em diante que é esse universo de uma experiência híbrida que com certeza vai dar é, vai dar nascimento aí a inúmeras ideias e implementações super interessantes criativas e bacanas a gente sabe que a gente sempre sabe se superar e para se superar para ser produtivo e criativo a gente precisa ali das melhores ferramentas em mãos
0: Legal, é, eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui, esse bate-papo que a gente teve, eu acho que foi muito esclarecedor, muito interessante esses pontos de vista, tanto da Dell quanto da Microsoft, é, então Rafael, muito obrigado pelo seu tempo, cara, muito obrigado.
1: Imagina, Alberto, realmente um prazer participar aqui com vocês. Espero mesmo que tenha sido produtivo, que alguma coisa realmente as pessoas possam tirar dessa nossa conversa. É, novamente, Thiago, muito obrigado também. Para mim foi muito esclarecedor, inclusive, as coisas que você trouxe aqui. Estamos aí, se vocês precisarem em algum momento, por favor, é um prazer falar com vocês. Mais uma vez, obrigado.
0: Legal. Esse foi o Rafael Aguiar, que trouxe aqui as informações da Dell para a gente e também o nosso querido Tiago Crude, que sabe tudo, representando a Microsoft. Tiago, muito obrigado pelo seu tempo, cara.
2: Eu que agradeço, Alberto. Gostaria de agradecer imensamente a vocês, ao Rafael, uh, em especial por essa grande parceria, por essa oportunidade, esse diálogo, essa proximidade, essa sincronia. É super importante, é, realmente é, oferecer ali é, o melhor da tecnologia e as melhores soluções para os nossos clientes. Fico felicíssimo e não vejo a hora de, de estarmos juntos novamente. Muito obrigado.
0: E é isso, o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource, termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para o ScanCast. Este não estará disponível no Break Digital, que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhe nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e pelo YouTube com o Break Digital. E claro, se você tiver algum elogio, alguma sugestão, alguma dúvida, informação ou ideia... Manda pra gente no e-mail scancast.scansource.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.